0: Boa noite, começando aqui mais uma live, eu, o Rafael e a Gabriela. Hoje nós temos um temas aqui, um tema top. Hoje nós vamos falar sobre consultório farmacêutico. Vou chamar aqui o Rafael e a Gabriela. Rafael. E a gente já começa. É... Gabriela.
1: Fala, mano.
2: Boa noite. Tudo bem? Boa, Boa noite. noite. Tudo Boa noite, certo? Gabriela.
1: E aí, Tudo Rafa? Tudo certo, e aí? Tudo bom, graças a Deus. E aí? Tudo bem. Então, o tema tá de bom, hoje é agora. um
0: tema mesmo... Coisa de cinema, o tema hoje. hoje. Hoje você pode desligar o Netflix e entrar aqui, que hoje o tema vai ser importantíssimo. Verão, é Rafa?
1: Não é Gabriela? É, hoje a terra é para tremer, né? É, hoje nós vamos falar hoje... sobre
0: consultório farmacêutico. Então eu vou falar como é que é o consultório farmacêutico aqui na Inglaterra. O Rafael vai falar o posicionamento dele, a Gabriela vai falar o posicionamento dela em relação ao consultório farmacêutico. Trouxemos aqui alguns dados, como que funciona aqui, quando surgiu o consultório farmacêutico aqui na Inglaterra, quais são os serviços que oferece. Então vamos falar bastante coisa. E por fim, então a gente tem uma surpresa, vou falar um novo serviço de farmacêutico que foi introduzido aqui no Reino Unido, agora em janeiro. E, e como que esse serviço poderia ser levado aí para o Brasil? É, porque se existe aqui para acontecer no Brasil, é só uma questão de atitude dos farmacêuticos que estão aí, não é não? Não é Rafa? Não é Gabriel? Com
1: certeza, com certeza. Ô mano, vamos pedir todo mundo para compartilhar essa live aí, que é um tema muito importante. A galera pediu esse tema, então por isso que a gente vai dialogar sobre isso, né? Então assim, clica no compartilhar e vamos dialogar aí muito sobre consultório farmacêutico, falar implementação em farmácia, independente, o que que a gente pode aprender na Inglaterra? O que, que a Gabriela pode trazer para nós de situações que já aconteceu com ela? Acho que vai ser uma live muito importante, né? E tem que ver ela com um caderninho. O meu já tá aqui.
2: É, Fechou? Foto, eu sou... Eu já fiz especialização em farmácia clínica. Então, já tive uma certa experiência porque a gente tinha muita aula prática em hospitais, em CAIS. Então, a gente... Já tem uma bagagem para trazer para vocês e compartilhar. É o é que isso
1: eu gosto. Martins, é tá, tá travado os comentários aqui? Não, tá ok. Estou vendo aqui os comentários todos. Não tô
2: vendo nada. Vocês... Vamos ver,
0: coloca aí, de onde vocês estão falando aí? Coloca aí nos comentários qual estado vocês são, ou de qual parte do, da, da, do país. Do planeta, terra,
1: estão... do planeta Terra. Do Planeta
0: Terra. Do Planeta Terra. <risos> tem aqui, tem aqui farmacêutico do da Espanha, Estados tem Unidos.
2: fora do Brasil.
0: Bom.
1: Tá funcionando normal aqui, o Rafa, tá tudo OK. Só para mim, sempre alguma coisa não funciona para mim. Ou é ver minha imagem ou não escutar minha voz, não ter retorno. Mas vamos. Olá. Vamos partir pra cima.
0: São Paulo. Beleza.
1: Vai, toca ele, Pali. Então, vamos lá. Então, o formato
0: dessa live, para quem está assistindo a gente agora, vai ser assim. Eu vou falar um pouco sobre, olha é, lá, a Ami Stephanie de Curitiba, Nelly Deslima, Feira de Santana. Que legal, olha. A gente vai do, do sul para o norte, para o nordeste, aqui para a Europa, para os Estados Unidos, é para todo lado. Olha, então é assim, o formato da nossa live vai ser assim, eu vou falar um pouco sobre a farmácia clínica aqui no Reino Unido, o Rafa logo segue então falando sobre a farmácia clínica também aí no Brasil, e a Gabriela também vai respondendo os questionamentos que ela tem é, mais frequentemente de que as pessoas perguntam a respeito disso aí. E a gente vai fazendo um bate-bola aqui rapidinho sobre esse tema de hoje. Então, se você quiser participar com a gente, coloca a sua pergunta aí que você tiver a respeito de farmácia clínica, se quiser saber alguma curiosidade também, a gente tá aqui para responder vocês. Beleza? Então, farmácia clínica. O que que isso tem de importante? Por que que isso é tão é, falado, com tantos cursos relacionados com farmácia clínica aí no Brasil? Então, aqui já existe, aqui já é implementado, aqui já funciona a todo o vapor, então nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. Então, é, o primeiro ponto chave que eu anotei aqui para a gente falar hoje é, existe uma pesquisa que foi feita aqui no Reino Unido, e que 40% dos pacientes que vão para um hospital, 40%, eles não precisam de terapias medicamentosas, eles não precisam de medicamento, não precisam de terapia farmacológica. Apenas é, são, é, eles falam aqui como se fossem doenças pequenas, que poderia muito bem ser tratada por um farmacêutico. Então, isso significa o quê? Se o farmacêutico tem um consultório farmacêutico dentro de uma farmácia, faz esse tratamento, consegue fazer essa avaliação de uma forma segura para o paciente, o que, que vai acontecer, consequentemente? Ele vai descongestionar os hospitais, vai descongestionar os médicos, favorecendo, assim então, o quê? Favorecendo com que os médicos tenham liberdade para tratar, realmente, casos mais importantes em que vai ter um benefício maior para a saúde. Porque se o médico está ali parado, limitado, com uma coisa que o farmacêutico poderia resolver. Então, aí, nesse caso, ele está sendo como se fosse a, a utilização dele não está sendo a utilização dele, a máxima utilização. Então, aqui no Reino Unido, fizeram essa pesquisa e descobriram que de cada 10 pessoas, 4 poderiam ser tratado na farmácia. Então, foi aí que, em 2005, eles criaram um negócio chamado de Medicine Use Review, que é um tratamento farmacêutico em que o farmacêutico faz a análise de toda a medicação que a pessoa toma, ele faz uma análise de tudo que é o tratamento que ela faz, se tem algum tipo de interação ou algum tipo de é, dúvida, e auxilia também no, no, no tratamento, para que a pessoa tenha adesão ao tratamento. Um outro dado importante aqui, eles observaram que de 30% a 50% das pessoas, quando começam o tratamento, elas param de fazer aquele tratamento depois de 10 dias, então o médico prescreve um medicamento para colesterol, para hipertensão, para os diabetes. Dez dias depois, eles observaram que de 30 a 50% das pessoas para de fazer esse tratamento. Por quê? Para porque sentiu algum efeito colateral e acha que aquilo já é errado. E às vezes o médico não tem tempo de sentar com o paciente e fazer aquela explicação detalhada. Então, aqui no Reino Unido, o que eles observaram também? Que o farmacêutico era a peça fundamental nesse processo que o farmacêutico, junto com o médico, os dois trabalhando em conjunto, eles conseguiriam proporcionar, então, um melhor, um melhor bem-estar para o paciente. Então, aí, o que aconteceu é que foi implementado esse serviço em 2005, que é o Medicine News Review, e quando foi em 2013, eles, eles implementaram um outro serviço que chama New Medicine Service, que é, é introdução de uma nova medicação. Esses são os dois principais serviços que acontecem a todo vapor aqui numa farmácia no Reino Unido e que ajuda nesse processo de é, adesão ao paciente. Agora eu queria que o Rafa aí falasse, Rafa, o seu ponto de vista em relação à farmácia clínica aí no Brasil, é, é baseado assim nesse primeiro fundamento que é 40% da adesão das pessoas. 40% dos pacientes que chegam na farmácia, na, no hospital, não precisa de medicação. E o outro fator que é: entre 30% e
1: 50% é, das pessoas não aderem ao tratamento. Então vamos lá, mano, tá me escutando? Galera, eu não tô conseguindo ver o que vocês estão escrevendo, então se tiver alguma dúvida, algum ponto pra gente salientar, vocês me dão o retorno que eu não tô conseguindo ver nada que tá aqui embaixo. Então antes que eu comece, eu já vou puxar a orelha de vocês novamente, vamos compartilhar pro coleguinha, porque essa questão, mano, fugindo um pouquinho do que tu me pediu, mas eu vou comentar, sobre o consultório farmacêutico, é aquela parada que hoje eu estava estudando e estava vendo uma declaração de Abraham Lincoln que ele dizia sobre o reconhecimento. Se você não é uma pessoa reconhecida, age para você se tornar uma pessoa reconhecida. Não fique esperando do outro, mas sim se empodere para fazer para gerar o reconhecimento. O consultor farmacêutico, ao contrário da Inglaterra, cara, tá muito longe da gente ter um consultório farmacêutico igual da Inglaterra. E eu puxo a orelha e empodero todos os farmacêuticos que estão aqui hoje para que a gente aumente a pressão nessa área pra gente fazer o que os ingleses fazem. Porque se nós, né, porque lá tá escrito que farmacêuticos podem atuar. Não tá escrito proprietários de farmácia. Então a gente tem que criar uma estratégia, eu vou detalhar isso tranquilamente aqui durante a live, para a gente se empoderar e gerar resultado nisso, né? E aonde que sai daquela parte de hipoterapia que a maioria gosta, que é o contato clínico, entender as intervenções, dialogar sobre o que o Martins trouxe e questionou sobre a não adesão do medicamento, que é uma realidade no mundo inteiro, não é somente na Inglaterra, não é somente no Brasil, né? Importante entender também sobre o nível de intoxicação a medicamentos... Desde 1994, segundo a Sinetox, é o que mais causa... Então já tem um papel do farmacêutico muito importante nessa intervenção... E, cara, em quesitos básicos... Mano, eu entro num contexto que o cara entra num, numa farmácia para pegar um antigripal ali... Ele tem aquele chazinvique... Eu não sei nem se tu lembra do Chazin Vic, Que tem paracetamol e ele manda um resfenol... Ele quer um xarope de gripeol... E aí o paracetamol está estourado. Daí é que entra um farma para fazer as pequenas intervenções, né? E esses pequenos, é onde que eu sempre falo. Às vezes, a gente fica esperando o momento perfeito, a, o saber perfeito de interações, de intervenções, e esses pequenos detalhinhos tu não olha. E esses pequenos detalhinhos fazem uma grande diferença a nossa população. Sobre o quesito de, do que tu me trouxe, questionamento, é aí que entra o farma, né, mano? É aí que entra, em far, ou entra o pharma, é aí que a gente entra o maior contato com os médicos, né? Que a gente sabe que existe uma barreira, que a gente tem que quebrar essa barreira. Não para se diminuir, né? Tem muita gente que fala: ah, não vou conversar com o médico, porque eles ah, é chá demais. Se eu correr atrás deles, eu vou me sentir diminuído perante a ele. Mas não. Tu tem que fazer perante ao seu paciente, não é? Também aí, para o médico. O meu foco é no meu paciente ali. Se eu ter que ligar lá para o médico ele me xingar, eu vou ligar porque o meu foco é o meu paciente. Entendeu? Então isso daí já é uma, uma coisa que a gente tem que quebrar, e eu prometi, e depois a gente tem que cumprir, né? Acho que nós entramos no consenso de colocar um médico numa live nossa, né? De três formas e a gente questionar e começar a conseguir quebrar essa barreira. Porque tem que quebrar. E se ninguém tem coragem de fazer isso, nunca vai ser quebrado. Então aí a gente entra do consultório, a gente ir pra cima para ser executado, pra ser algo que não fique só no papelzinho, que tem em prática. Hoje o Conselho Federal de Farmácia liberou um dado somente do Grupo a Farma. Tem 4 mil drogarias que já apresentam o serviço farmacêutico. Então, pode entrar lá no, no Conselho já tem esse dado. Então, assim, está entrando. A gente tem que se posicionar para cada vez mais ficar grudado na nossa população, gerar valor, gerar valor, gerar valor, que é algo que eu sempre falo. Né? Gabi.
2: Vamos lá. Pois é, pessoal, vocês vendo aí o, o Martins, o Rafael falando sobre a importância do farmacêutico, né, das consultas farmacêuticas para a população. E eu quero começar falando aqui minha parte, trazendo algo para a gente refletir, porque foi algo que eu fiz aqui no meu Instagram há um tempo atrás. Eu não sei se tem alguém aí que assistiu e que participou, mas, é, há uns meses atrás, eu fiz uma enquete aqui no meu Instagram, lá nos meus stories, perguntando é, assuntos relacionados a consultório farmacêutico. E as respostas é, foram bastante intrigantes, até porque tanto pessoas que não são da área da saúde, que não são farmacêuticos, responderam, e os próprios farmacêuticos também deram ali a sua opinião. E foi muito surpreendente o resultado, mas de forma, que eu digo, negativa. Vamos lá entender. Eu fiz algumas perguntas. A primeira pergunta foi o seguinte. Pessoal, me respondam aqui. Vocês iriam a uma consulta com o um farmacêutico? E se vocês fossem a uma consulta, quanto vocês pagariam por ela? Quanto que vocês acham que é a média que um farmacêutico cobraria numa consulta? E o que, que as pessoas responderam? Aquelas que não são da área da saúde, né, a população em geral, respondeu o seguinte, a maioria. Ah, eu pagaria, eu iria sim a uma consulta com o farmacêutico e eu pagaria em média uh, o mesmo que eu pago para o médico, uma consulta médica. Ou, ah, eu pagaria 200 reais, 300 reais, tiveram valores de 100 até 500 reais teve gente que falou que pagaria. Uma consulta com o farmacêutico Só que quando eu fui analisar As respostas que os próprios farmacêuticos deram Aí que eu fiquei assustada Por quê? Os farmacêuticos falaram o seguinte Muitos falaram assim Ah, eu não iria numa consulta farmacêutica E os que falaram que iria Falaram assim Ah, se eu fosse Eu pagaria no máximo Estourando uns 50 70 reais no máximo e, e, assim, lógico que tiveram farmacêuticos que falaram valores maiores, que falaram que iriam a consulta, mas a média, né? A maioria falou que, que se fosse, pagaria entre 50 e 70 reais no máximo. Então, o que é que eu percebi? As pessoas, a população clama pelo nosso serviço. As pessoas querem ser atendidas pelo farmacêutico. Mas nós mesmos não nos valorizamos. Por que, que as pessoas falaram que pagaria o mesmo valor que uma consulta médica? Por que, que elas falaram que pagaria 200, 300 reais? E o próprio farmacêutico falando que pagaria 50 reais? Então, é, a gente às vezes não se valoriza. Está faltando valorização do próprio profissional. Né? A gente vê que as pessoas querem ser atendidas pelo farmacêutico mas falta divulgação, falta mais garra do próprio profissional. E aí até para responder a pergunta, né? quanto que seria em média uma consulta farmacêutica? Essa pergunta, ela depende muito. Né? Depende do quê? Vai depender dos serviços que você vai oferecer nesse consultório, da complexidade desse serviço. Tem serviços que você vai gastar 40 minutos, uma hora, numa única consulta. E tem outros serviços que são muito mais simples. Então, depende desses serviços, dessa complexidade e também depende da infraestrutura do seu consultório, se você investiu muito em equipamentos, é... enfim, é... na infraestrutura em geral. E também depende da região que você está atendendo. Ah, é uma região de... que as pessoas tem um maior poder aquisitivo, ou não, meu consultório já é mais uma região de periferia. Então, tudo isso leva em consideração o valor que você vai cobrar. Mas, em média, em média realmente é uns 150, 200 reais que a gente deveria cobrar numa consulta. E aí, só para finalizar minha parte, a outra pergunta que eu fiz lá foi o seguinte. O que é que impede você de consultar com o farmacêutico em, em um consultório? Você ir a um consultório e ter o atendimento farmacêutico. A maioria das pessoas responderam o seguinte. Eu consigo esclarecer minhas dúvidas lá no balcão da farmácia. Então, não precisa de consulta. Ou seja, há, muitas pessoas ainda não sabem quais que são os serviços farmacêuticos. Porque o que a gente faz ali no balcão da farmácia, às vezes, é esclarecer uma dúvida, fazer uma orientação. Aquilo lá não é, não é só aquilo que a gente faz dentro de um consultório, né? Tem diversos serviços farmacêuticos. E também a, a outra limitação que falaram é que, ah, eu não consultaria com o farmacêutico porque ele só prescrevem MIPS. Então, às vezes, eu quero e lá eu quero usar um medicamento para hipertensão, um medicamento para ansiedade, e ele não pode me prescrever. Então, fica um serviço muito limitado. E aí, o que, que acontece? Por que, que a gente não pode escrever os med... prescrever os medicamentos tarjados, mesmo a gente sendo farmacêutico, conhecendo esses medicamentos? É porque farmacêutico, pessoal, não faz diagnóstico. Diagnóstico é o papel do médico. Então, se a gente fizesse o diagnóstico, a gente poderia é, prescrever um medicamento para hipertensão, colesterol alto, mas é, essa limitação se deve ao fato do farmacêutico não poder é, fazer diagnóstico. Mas a gente pode, além dos mics prescrever suplementos, fitoterápicos e muitas vezes nem é necessário vocês utilizarem os medicamentos tarjados. Às vezes basta uma mudança de estilo de vida... Ou o uso de suplemento que já resolve muitos problemas de saúde aí. Oh, o Rafa caiu. Mas é isso. Uh, que eu queria falar nesse primeiro instante. Vou passar a palavra para você, o Martins. Está sem áudio.
0: Eu queria aproveitar então. Quem está assistindo a gente aqui quiser saber, tiver alguma dúvida. Em relação a esse sistema, como é a farmácia clínica aqui, pode deixar as perguntas aí. Mas eu vou falar aqui agora em relação a preços. Por que que isso aqui é tão bem implementado? Por que que as coisas funcionam tão assim, tudo bem redondinho? É, tem a ver com uma coisa que é, todo serviço farmacêutico aqui não é pago pelo paciente. Todo serviço farmacêutico aqui no Reino Unido é pago pelo governo. Então como é que funciona mais ou menos aqui? Então é assim. O paciente vem na farmácia e fala assim, o farmacêutico oferece o serviço para ele. Então, o farmacêutico oferece, olha, eu observei aqui que a senhora faz o uso aqui de, de 10 tipos diferentes de medicamento. Então, eu queria te oferecer um serviço que é avaliar os seus medicamentos, revisar eles para ver se realmente você precisa de tomar tudo isso que está aqui, para ver se não existe algum medicamento desse que já pode ser descontinuado, se algum dos efeitos secundários que a senhora sente, o paciente está tendo naquele momento, não é por, às vezes, algum daqueles medicamentos já está sobre overdose. Porque o que acontece muitas vezes é assim. Ó, o médico, ele pede para o paciente tomar aquela medicação, mas muitas vezes aquele paciente, ele tem já, é, procura um nutricionista, ou ele procura um, um personal trainer, e ele começa a fazer atividade física. Ele deixa o, alguns hábitos que era prejudicial para a saúde, como por exemplo é, bebida alcoólica, o tabagismo. Ele deixa esses hábitos e ao deixar esses hábitos, muitas doses dos medicamentos pode ser reduzida. Então, e aí, às vezes nessa avaliação que ele faz na farmácia, na hora que vai revisar esses medicamentos, aí o próprio farmacêutico consegue detectar isso nessas avaliações. Então, o governo incentiva esse processo Por quê? Porque ao você conseguir avaliar isso, encaminhar ele com, essa, com esse parecer do farmacêutico aqui para o médico, o médico já fala assim, não, realmente, ele precisa aqui de menos medicação, ele está em uma terapia que está fazendo, por exemplo. Aqui é muito, visa muito a questão de ter um hábito saudável. Então, se a pessoa fuma, já encaminha ele para uma consulta farmacêutica para eliminar o hábito de, do, do tabaco. Se ele bebe tem a consulta farmacêutica para ajudar ele na parte do alcoolismo. Então, é, qualquer coisa que tenha a ver com hábitos saudáveis, ele tem uma consulta farmacêutica, que aí, nesse tipo de consulta, não tem nenhum medicamento. E muitas vezes, uma consulta com o médico também não tem. Só que o farmacêutico ele tem a capacidade de conseguir avaliar as duas coisas. Os medicamentos que ele toma, o hábito que a pessoa tem e com isso ele consegue fazer aquela interação. Existe até uma frase que eu notei aqui hoje, ó, que eles falam bem assim, ó, as habilidades dos farmacêuticos e dos médicos são complementares. Se usados apropriadamente, aumenta a qualidade de saúde dos pacientes. Então eles visam que a, a, o conhecimento que o médico tem junto com o conhecimento que o farmacêutico tem vai fazer o quê? Vai fazer com que é, melhore a qualidade de saúde do paciente. E aí o governo, entendendo dessa forma, implementou esse tipo de serviço que ele paga por esse serviço, entendeu? Então é assim que funciona esses dois tipos. O primeiro é para revisar, e o segundo, que é o New Medicine Service, é um serviço para poder, então, orientar o paciente num primeiro contato com algum tipo de medicamento. Então, por exemplo, o paciente tem... 40 anos, 45 anos, foi detectado que ele está com é, diabetes e vai começar a fazer o tratamento para os diabetes. Nesse primeiro momento, ao introduzir esses medicamentos, ele vai ter, então, uma sessão com o farmacêutico. O farmacêutico vai explicar para ele tudo como funciona aquele medicamento, os efeitos colaterais que ele, porventura, pode ter no início da terapia. Porque o que acontece é, por que 50% dos pacientes não aderem aos tratamentos? Por quê? Porque na primeira semana que ele faz uso daquele medicamento, ele começa a sentir muitos efeitos colaterais. E aí os, os, os side effects, que são é os efeitos secundários, faz com que ele pare aquela medicação. E aí, ao farmacêutico sentar com ele ali, explicar para ele que isso tudo pode acontecer, mas que vai passar depois de uma semana, depois de 10 dias, ele vai sair dali já com a cabeça dele pensando assim, olha, o farmacêutico já me avisou que isso vai acontecer, mas com 10, 12 dias, duas semanas, isso tende a desaparecer. Principalmente no uso de antidepressivos, medicamentos para hipertensão. Então, essa questão que o farmacêutico faz aqui, ela é importante. Aí no Brasil pode ser feita, mas há, um, há, há uma, só uma pequena diferença. Aqui o governo paga o farmacêutico para fazer esse trabalho. Aí, no caso, teria que sair do bolso do paciente. Mas como a Gabriela acabou de falar, as pessoas não se importam de pagar. Então, aí seria aquela cultura. Agora eu vou deixar para o Rafa comentar esse assunto. É, o, se o paciente não se importa de pagar, então depende
1: de quem agora mostrar que o serviço é valioso. Fala aí, Rafa. Ô, mano, a parada é o seguinte, eu até anotei, né? Eu costumo falar para vocês que eu só faço live anotando, não é só pelo que eu falo, mas também eu aprendo aqui, e eu libero muito insight que eu falo assim, nossa, eu tenho que pesquisar isso daqui depois, eu tenho que averiguar alguns dados. Cara, eu anotei aqui uma pergunta que eu tenho para você, para interligar a sua pergunta que tu fez para mim. Se eu quiser... Atribuir um valor a mais no serviço, eu posso ou não?
0: É um valor em dinheiro, não. Você pode atribuir, sim. A farmácia ganha com... com a implementação que você dá naquele trabalho, o paciente, consequentemente, fideliza você ali.
2: Hum.
0: Entendeu? Então, a farmácia certo. ganha, porque aquele cliente, aquele paciente, vai, consequentemente, vir ali procurar o seu atendimento. Tá, e você ganha o que com isso? O farmacêutico, isso aí vai variar de empresa, de companhia para companhia. Mas as companhias aqui dependem. Cada uma tem a sua, o seu programa, mas no geral, eles, a farmácia ganha uma porcentagem dos lucros. O farmacêutico tem uma porcentagem na quantidade de MR que
1: faz. Eles avaliam e passam uma porcentagem para o farmacêutico. Tá, mas aí é da venda geral ou somente do seu serviço? Que tem provavelmente tem mais de um farmacêutico. Aí, né? Como que funciona daí?
0: Não, isso aí seria na, na venda só do serviço. Tá, só
1: do mas serviço. só o seu, né? seus
0: colegas? Não, na venda geral, o farmacêutico já está incluso no, nas horas e na negociação que tem no salário dele. Isso aí tá. seria... No, e também não são todas as farmácias. Se a farmácia não quiser hum. repassar para o farmacêutico esse valor, ela não é obrigada. Mas a Achou. farmácia, mas na maioria das farmácias, como entende que isso é um serviço essencial, que é um serviço importante. E para o farmacêutico fazer esse serviço com, com mais, assim, né? Dar esse
1: incentivo. Então, ele acrescenta mais ali para o farmacêutico nessa parte. Então, vamos lá. Vamos colocar a minha visão sobre isso. Bom e ruim. Por que, que eu falo bom e ruim? Quando eu falo bom, é porque o próprio governo incentiva. Então, a população sabe a importância do serviço, né? E eles têm já esse ato que falar assim, ah, vou lá no farm. Só que para nós, farmas, eu não vejo com tamanha vantagem aí. Mas eu vejo com tamanha vantagem de cá. Por quê? A Gabriela falou um ponto muito importante, que eu até coloquei um, um asterisco aqui, falar sobre precificação, que a galera tem que entender precificar coisas. Infelizmente, é algo assim, não somente de farmácia, viu? Tem amigos médicos, dentista, principalmente eles, que praticamente eles saem da faculdade e querem abrir um consultório, certo? Eles não sabem precificar serviço. Não tem isso. né? Então, assim, nós também não sabemos precificar serviço. né? Então, uma base importante para a gente entender de precificação, a gente tem que ter uma métrica. né? Primeiro, a gente tem que entender o que, que a gente tem de gasto. né? Aqui em Goiás, por exemplo, é R$4.800 o piso salarial. Então, eu tenho que atribuir valor na minha hora. Então, vamos subdividir R$4.800. 4.844 horas semanais, você vai entender quanto que vale a sua hora, né? Coloca mensal e vai entendendo quanto que vale a tua hora. Depois que tu descobriu o valor da tua hora, o que, que tu tem que fazer? Descobrir quanto que tu tá gastando. Por quê? Se tu vai fazer uma é, ferição de pressão, de glicemia, vamos colocar uma análise de farmacoterapia. Cara, não é rapidão, né? É algo assim que demanda tempo. Então, tu tem que entender o que, que tu tá gastando, tem consumo de energia, tem água para limpar, tem uma secretária que provavelmente, se for independente, tem que colocar, né? Então, tudo isso daí tem que entender. Então, é importante vocês entenderem sobre precificação. O basicão que eu tô entregando aqui é todos os gastos que você tem. E, lógico, entender importantemente que se tiver uma métrica, se tem uma concorrente ali que tem um consultório farmacêutico, se ela está cobrando 80, não dá para você cobrar 160. A princípio, não. A princípio. Por quê? Uma coisa muito importante, né? Que eu falei para os meninos que estão no meu grupo VIP do WhatsApp que eu ia trazer, é que serviço não tem tabela. Né? Medicamento aqui no Brasil, não sei como é na, na Inglaterra, o Martins poderia até depois falar para nós. Aqui no Brasil tem um preço máximo, né? Que a gente chama de PMC, que é o preço máximo ao consumidor. As condições de compra são bem parecidas, não são. Oi, Tá, que a rede tem um poder de compra. Tá, beleza, mas tem um teto né do medicamento. Serviço não existe teto. Né? Então, é importante o quê? E o que o Martins fez essa pergunta. A geração de valor mostrar que tem esse serviço, somos nós que temos que levar para todo mundo. Então, a partir disso, a partir disso que a gente vai entendendo como que a gente precifica, como que a gente começa a alertar nossa população. E eu até, eu, eu, eu falei antes, né, cara, porque eu tenho uma crença na minha cabeça que eu acho, assim, que é importante eu falar. Eu não gosto, mano, de comentar, de dar pitaco em coisa que eu não testei, não validei, né? Uhum. Por quê? É muito complicado porque todo mundo tá anotando aqui o que eu tô falando, eles vão testar. E se não der certo? E se o que que eu vou analisar naquilo ali, de cidade pra cidade, pra me variar um processo, né? É outra uhum. coisa que farma também não tem o vasto conhecimento. Uma pergunta que eu recebo muito, e é muito importante, quando eu falo que não tem esse tamanho de conhecimento, é justamente para procurar esse conhecimento. Né? Para a gente começar com, com consultório farmacêutico, no momento tem que saber de algumas leis. Né? Eu até listei aqui para vocês, se vocês quiserem anotar, a 13.021, não vou falar nada sobre elas. É para vocês pesquisarem, estou dando o caminho. 13.021, 565, 585 e a 44.2009. Comecem por essas. Depois disso, vem um. Acho que é um quesito que a gente vai entrar em comum e todo mundo falar, e depois eu quero falar sobre a questão de ah, eu vou abrir ali num bairro, sem farmácia, eu vou abrir dentro de uma farmácia ou questionar que tem uns pontos importantes a, a ser contextualizado. Isso, eu acho que o segundo passo é a questão de armazenar os dados, né? O que, que a gente tem de programa aqui, né? Eu não sei se a pronúncia é assim, mas um bem famoso do professor Cassiano, não sei se é clínica RX, se é clínica X, X não sei como é. Mas é um programa que muita gente comenta sobre ele. E eu encontrei outro também, que eu não sei como pronuncia, né? Se é i-farmacêutico, se é i-farmacêutico, que também é outro programa. A gente poderia também correr atrás do conselho, que antigamente o conselho disponibilizava. Eu tentei entrar e não consegui. Não sei por quê, não sei se está atualizando, alguma, assim, alguma coisa do tipo. Se alguém tiver é, essa informação também, traz para nós. E eu queria entrar aqui, mano, para nós três discutir, Sobre a questão de protocolo, né? a Gabriela falou um trem muito importante, é algo assim que, que eu colocaria minha mão no fogo como eu não tenho medo, não devo nada para ninguém, que essa questão de falar, ah, é só MIP que a gente indica, é porque não tem vasto conhecimento desse medicamento. né? É importante você entender que não é porque ele é um MIP que ele não faz nada, não é uma água que eu estou tomando aqui, ele vai fazer um, causar um efeito no seu corpo. Então tem que entender isso também. E aí começa a, a nossa desvalorização, né? Você começa a desvalorizar o que você indica. Você começa a falar que, ah, eu nem pagaria por uma consulta, cara. Aí eu peguei, eu puxei aqui, enquanto você estava falando, a frase hoje que eu estava estudando me marcou, né? Que ele, o Abraham Lincoln fala, não se preocupe quando não for reconhecido. Deixa para lá, se você não é reconhecido. Mas se esforce para ser digno de reconhecimento. Quando a pessoa se auto diz que não pagarei por uma alta consulta dele, você acha que ele é digno de reconhecimento? Ele é digno de reconhecimento? Que dia? <risos> Aí vocês, eu me incluo, a gente busca, tem essa briga diária no Brasil, pra quê? Não é procurar reconhecimento? Mas se você nem é digno de reconhecimento, o cara é foda, fora do comum fazer uma frase dessa. Se você não é digno de reconhecimento, você vai ter como? E como que você se torna digno? preocupando com a nossa população. É onde que eu sempre brinco, questiono, mas é para pôr fogo na fogueira. Fica brigando por tolice, que é brigando com médico, brigando com biomédico, é brigando se é farmácia, é comércio, se é ambiente de saúde, se é cliente, se é paciente. Cara, mas e aí? Eu, tô... eu literalmente vou falar uma frase aqui que pouca gente vai gostar e eu não tô me importando também. Eu não tô nem aí, velho. Se é cliente, se é paciente, se é ambiente de saúde, se não é. Eu tô pouco me lixando. Sabe o que, que eu importo, mano? E tá lá no meu juramento, e se eu falar que pouquíssimas pessoas têm o conhecimento do que jurou, é focar na minha população. É entender que o outro lá do outro lado que está na minha frente, é uma pessoa que nem eu, que não tem, na maioria das vezes, o conhecimento que eu tenho. E o pouquinho que eu possa saber é muito para ele. Então, essas brigas de conceito, eu já tô cansado. Que tem gente que levanta bandeira para esses conceitos, mas faz o que pra nossa população? Você quer ser reconhecido, mas você faz o que para ser reconhecido? Entendeu? Eu acho que o consultório farmacêutico, cara, 2013, mano, 2013, vai fazer 10 anos. Ó, passa assim. E até hoje a gente não conseguiu viabilizar. Né? Até hoje, igual foi algo de uma reclamação, falou assim: Rafa, os donos quer querem mexer com isso. Mas como é que vai mexer com isso? O farma mesmo não quer fazer o serviço. <risos> Como que os caras vão colocar um consultor se o funcionário, o colaborador, não quer mexer com o negócio, galera? E eu sempre falo, e eu, eu não, não é frase minha, eu não gosto de falar coisa que não é minha, eu dou a patente, eu falo quem que disse o Iker de Carvalho, fala, não existe concorrência. E eu coloco a minha mão no fogo, no varejo farmacêutico, é um dos mercados que mais cresce e que eu, que mais não tem concorrência. Cara, se você vê o nível, é muito baixo. É muito baixo. É triste falar isso? Talvez. Mas é bom para aquele cara que está todo dia 1% tá todo dia. Entendeu? Eu vejo muita gente velho, olhando no espelho e falar assim: ah, eu não consigo. Ah, é muito difícil. Que o cara tem 20 anos de experiência. E daí, mano? E daí? É mais de 80 mil drogarias no Brasil, velho. Se você conseguisse gerar valor, mostrar a importância do serviço farmacêutico. Cara, eu falo sempre: tem um algoritmo que mandou mensagem para mim, esse de patrão, falou assim, Rafa. Eu sou a braba no consultório farmacêutico aqui, velho. Nossa, eu destruo o cliente vem aqui só para meu serviço. Eu fiquei mega feliz, velho. Eu fiquei puto de felicidade. Eu falei assim, cara de Deus. Eu Falei assim, eu vou contratar você para trabalhar comigo então. Se tu é tudo isso. Mas aí, aí é onde que eu, eu tenho um coração meio mole, né? Aí eu falo assim, cara, se tu é tão boa assim, eu vou te ajudar. O que, que você vai fazer? Você vai criar uma carteira de clientes, você vai abrir um consultório farmacêutico fora dessa farmácia. Cara, se você tem uma carteira de cliente aí, você pode abrir um consultório aí com 15 mil, que é o que alguns gurus da internet falam que com, com 15 mil abre drogaria. Não abre drogaria com 15 mil, mas abre um consultório farmacêutico. Abre um consultório farmacêutico. E é muito importante citar aqui, pra mim não falar demais, né, que eu acho que eu empolguei, <risos> é onde que, na questão do consultório farmacêutico, os caras querem o notebook de última geração quer a mesa não sei o que, a mesa de vida transversal, não sei o Cara de Deus, a maioria das pessoas não começa com a condição perfeita, não. Entendeu? Se a gente toda hora a gente ficar esperando a mesa perfeita, o receituário perfeito e blá blá blá, blá nunca vai sair do papel essa, essa lei aí, cara. Essa execução desse serviço que a gente tem que fazer. Entendeu? Então, literalmente, quando eu começo a esquentar assim, eu tô de boa, hein? Eu tô de boa hoje. Eu queria que Colocasse pressão nisso daí, véio. entendeu? Em nós mesmo. é nós o contato. Aqui, ele já para trás. Um cara, uma guria, me questionou. Última, último, viu? A guria questionou assim para mim: que você que acha do farmacêutico que vende e que aceita vender os medicamentos? tarjados que indica. Eu falei assim: tô pouco me lixando. <risos> eu não tenho que preocupar no outro, velho. Vocês têm que parar de preocupar no outro. Vocês têm que preocupar em você. O que você pode fazer para você crescer? Quando você foca muito no outro, você não cresce. E aí eu tava escutando agora mais cedo também, um cara que eu, eu achei muito fera, velho o jeito que ele se posiciona, no Felipe Tito. Ele falou assim, cara, a gente tem que falar muito de Deus, porque Deus é Deus, né? Deus é Deus, a gente tem que falar muito de Deus. Nós temos que falar pouquinho de nós. Por quê? Pra gente gerar credibilidade. Então já vem aqui o estralo para consultório farmacêutico. Dos outros, não fala nada. Você não muda o outro, você não pode fazer nada, mano. Entendeu? Então se o outro farmacêutico tá fazendo, deixa fazer, faz o seu. O foco em você, certo? Então isso daqui para estralar. Gabi, desculpa aí. Falei demais.
2: Você é, tá conseguindo ver os comentários aí, Rafael? Já voltou? Tem uma pergunta aí para você. Do John. Carmei que o meu, meu
1: trem tava saindo aqui também. Primeiro, muito bom, o Rafa fala abertamente. Tá, eu tenho esse jeitão meio louco mesmo e é assim mesmo. E a outra pergunta, Gabriela, pergunta do Rafael se esse medo de arriscar do farmacêutico no Brasil tá vinculado à deficiência. Cara, então vamos lá. Isso é uma coisa muito importante. Eu costumo falar... Eu vejo muita gente levando, levantando bandeira contra a faculdade eu não sou esse de levantar bandeira contra a faculdade. E por que, que eu não levanto minha bandeira contra a faculdade? Porque se a gente não faz faculdade, não tem como a gente ser farma. Certo? Então não dá pra gente penalizar tudo lá da faculdade. Mas a questão que eu acho que é falho, não somente na, na faculdade, mas na escola em si, né? É algo, se você pegar antigamente, não sei se vocês pesquisam isso e aprofundam isso, a educação é algo que não evoluiu pós-revolução industrial. Entendeu? Não evoluiu. É o mesmo jeitinho. Se tu perguntar ao teu vô, eu pergunto ao meu vô, eram as cadeirinhas sentadinho agora colocar lá agora, né? Tem algumas, né, que tem um computador, mas não mudou nada. Entendeu? Aí é onde que eu... Esse dia pra trás conversei com uma guria sobre isso. Eles querem colocar na sua cabeça o que, que eles querem que acha que você tem que saber. Eu costumo falar, cara, eu não fui um bom aluno. Nunca fui um bom aluno, velho. Falar bem a verdade, se quem não sabia disso, eu vou deixar bem claro, eu nunca fui um bom aluno. Sabe por quê que eu nunca fui um bom aluno? Porque eu puto de aprender coisa que eu achava que não ia aplicar na minha vida. Entendeu? Eu falava assim, cara, eu vou aprender isso aqui pra quê? E eu era aquele questionador, sabe? Aquela criança que não morreu, que quando a gente criança, mãe, eu tenho que tomar esse copo de água, por quê? O que, que é essa água? Que cor? A água tem sabor? A gente tem aquele espírito de perguntar, né? Então, assim, cara, eu acho que pós-ensino é a melhor época pra você se destacar. Por quê? Você vai aprender o que você quer. Entendeu? Por isso que eu acho que tem muita gente que segue aquele caminho que colocaram antepassados colocaram. Você sai da escola, vai para a faculdade, pós-graduação, mestrado, doutorado. Toma cuidado. Você está só nesse caminho aqui, ó. Você não consegue ver as outras oportunidades que tá aqui, ó. O sol está estralado, mas aqui está com a sombrinha aqui tampando. Entendeu? Então toma muito cuidado com isso. Eu não digo que não tem que fazer. Que eu acho que uma pós-graduação em farmácia clínica é muito importante mas não fixa seguro nela. Não acho que essa pós vai te dar o, todo o conteúdo que não vai te dar para você conseguir abrir um consultório farmacêutico. Não vai. Entendeu? Então aí entra naquela questão da gente as condições perfeitas. Não existe. Nenhuma pós, nenhuma especialização, nenhum mestrado vai te dar as condições perfeitas para você atuar. Se fosse assim, então, questiona o professor de uma pós, o professor de mestrado, por que, que ele ensina farmácia clínica, mas ele não tem um consultório farmacêutico até hoje. Certo? É um, é um bom questionamento, né? Os caras falam, enchem a boca pra falar estranho é bom demais, estranho demais. Por que você não tem o um seu? <risos> Já pensou nisso? Né? Por que, que os caras não tem o um dele? Ah, não, é que eu gosto de ensinar mesmo. Aí vai entrar no pai rico e pai pobre, que a gente falou na live semana passada que <risos> o, o pai pobre falou assim, ah, eu sou professor, eu não posso ganhar dinheiro. Ah, isso não tem sentido, né? Hum, tem outra... Pode, pode tocar e depois eu vejo a pergunta. Tá.
2: Então, vamos lá. Eu vou seguir aqui, gente, respondendo a pergunta campeã que vocês me fizeram lá para trazer aqui para a live, que é, vale a pena abrir um consultório farmacêutico fora da drogaria e quais são os primeiros passos para abrir um consultório farmacêutico? Então, já peguem aí um papel, uma caneta, que eu fiz um roteirinho aqui com os primeiros passos. É claro que eu vou falar aqui de forma mais resumida, porque se eu fosse detalhar tudo aqui para vocês abrirem um consultório farmacêutico Daria para ficar falando horas e horas Mas eu trouxe aqui o passo a passo principal Peguem papel e caneta A primeira coisa que a gente tem que entender aqui Consultório farmacêutico é um empreendimento Então se você é farmacêutico e quer abrir o seu consultório Você tem que saber sobre empreendedorismo Não adianta você só... Saber a parte técnica, saber só conteúdo de farmácia. Como que você vai manter um negócio se você não sabe nada de gestão, de marketing digital, de liderança? Então, tudo isso faz parte de um negócio. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é estudar essa outra questão aí, a parte do empreendedorismo, que é o que muita gente não faz. Chega crua, vou abrir um consultório farmacêutico. Terminei a faculdade agora e vai lá e acho que só com o conhecimento que ele adquiriu ali da farmácia basta. Mas é, o consultório é o seu próprio negócio, então você tem que saber administrá-lo, porque ele tem que gerar lucro para você para que ele continue funcionando. Então, essa é a primeira coisa. Mas aí vem o primeiro passo: vocês têm que escolher o um ponto adequado. Quer abrir um consultório? Primeira coisa, onde eu vou abrir esse consultório? Muitas pessoas já pensam na facilidade. Ah, eu vou abrir um consultório que é perto da minha casa porque já facilita a condução, a maneira que eu vou para lá. E essa é uma maneira errada da gente ver porque a gente tem que pensar em um ponto estratégico. O que, é que seria o ponto estratégico? É, você abrir esse consultório... Perto de outros locais Que tenham estabelecimentos de saúde Por exemplo, clínicas Hospitais Drogarias, então você tem que inserir O seu consultório no meio Ali junto com esses com esses Outros estabelecimentos de saúde Porque você já atrai aquele Público para o seu consultório é, Se você abre Em um lugar é, Totalmente isolado Que não tem nenhum estabelecimento de saúde O que vai acontecer? Dificulta as pessoas visualizarem é, o seu serviço, o que você faz ali. Então, a primeira coisa, abrir esse consultório perto de clínicas, de hospitais. Segundo passo, fazer pesquisa de mercado. Isso é, um, é uma coisa que muitas pessoas não levam a sério. Pesquisa de mercado, o que, que significa isso? Você vai fazer entrevista com as pessoas na rua mesmo. Entrevistas, questionários, Vai, vai nesses estabelecimentos de saúde Que tem próximo ao consultório que você vai abrir Ao ponto né, que você escolheu Chega lá e pergunta, lá no hospital Ó, Qual que é o tipo de público que vocês costumam atender aqui? Será que são mais idosos? São mais crianças? Será que são pessoas mais entre 20 e 40 anos? Quais as doenças mais recorrentes? Às vezes você vai abrir o seu consultório, por exemplo, perto de clínicas que só tratam sobre, por exemplo, doenças do trato digestivo. Você pode, inclusive, especializar os seus serviços farmacêuticos, por exemplo, aos, é, aos, aos serviços que vão atender é, a doenças do trato digestivo. Então você vai estudar mais especificamente sobre aquilo. Porque eu até estava falando com o Rafael, com o Martins, o Rafa até falou isso. É bom a gente especializar em uma área só. Ou só trato digestório, só doenças, é, diabetes, hipertensão. Porque a gente foca mais o conhecimento naquilo ali e, e atrai um público específico. Então, tudo isso é pesquisa de mercado. É pegar, fazer questionários, as perguntas que eu falei, que eu fiz aqui no meu Instagram... Quanto você pagaria numa consulta farmacêutica? O que, é que te impede de ir no consultório farmacêutico? Tudo isso você pode estar perguntando às pessoas na rua, as pessoas que passam ali, para você entender o seu público. Quem que você vai atender nesse consultório? Então, isso aí é muito importante e se chama pesquisa de mercado. E também tem uma outra forma. Você pode pesquisar na internet, naquele Google Trends, é quando você pesquisa uma palavra específica e vê o, quantas pessoas estão pesquisando sobre aquele assunto que tem a ver com o seu negócio, se as pessoas se interessam naquilo, pode pegar dados do IBGE. Então, quanto maior quantidade de informações que você tiver antes de abrir o seu consultório, é, melhor vai ser é, o desenrolar. O terceiro passo aqui, são as exigências legais, né, claro, você vai ter que abrir um CNPJ, é, vai ter que, a vigilância sanitária vai ter que estar ali, vai ter que ter o alvará, o corpo de bombeiros, então toda essa parte burocrática também é muito importante, você tá pensando antes de abrir o seu consultório, saber as leis que o Rafa já até falou aí algumas, vocês devem ter anotado, então, Saber as leis é fundamental, como você vai trabalhar num lugar que você não sabe nem a legislação. Se a vigilância sanitária chegar ali, você não sabe. Então, estudar as leis muito importante. E o um quarto passo aqui é fazer os cálculos. Quanto que você vai investir nesse consultório? E para fazer esses cálculos, o que, que a gente tem que avaliar? Tudo que você vai comprar de equipamentos para o seu consultório, a mesa, cadeira, computador, os equipamentos de aferir pressão, de medir a glicemia. Então, todo, todo o gasto que você teve com equipamentos, você faz uma média do que, é que você vai gastar ali com os boletos que vão chegar todo mês, que é o aluguel, energia, a luz, salário. Se você for trabalhar no consultório, é, particular Você tem que ter uma secretária Para te ajudar a marcar as consultas A ter, recepcionar as pessoas Que vão estar chegando ali Então você tem que pagar um salário Para essa funcionária E você tem que ter um lucro E um salário para você Então você faz o cálculo De tudo isso, que são as despesas E aí como que você vai saber é, Como que você vai Acobertar essas despesas e ainda E ainda ter lucro Aí você vai pensar Poxa, então, por exemplo eu vou ter um gasto Estou supondo aí, não nem fiz esse cálculo Mas cinco, seis mil reais por mês ah, então Eu vou Quantas consultas eu tenho que fazer em um mês Para poder é, Atingir esse valor E ainda ter um lucro Qua, Quantas consultas por dia Qua, Qual o tempo máximo De cada consulta Para eu poder atingir essa meta de consultas diárias Então tudo isso Leva em conta aí pra você Manter o seu consultório Pagando a despesa E ainda recebendo o, o, o seu lucro Então é só para re, Revisar, primeiro Escolher o ponto de forma estratégica Segundo Fazer a pesquisa de mercado Terceiro Fazer as exigências legais E por fim Fazer os cálculos de quanto você vai gastar e o quanto você vai cobrar nessas consultas para poder pagar essas despesas e ter o seu lucro? Esse aí é só o básico que vocês devem fazer para quem está pensando em abrir seu próprio consultório.
1: Ô, Gabriela, gostei, viu? Parabéns. Gostei. Você viu,
2: né? Eu tô estudando. Tô só...
1: Gostei. Tem uma coisinha aí que você esqueceu, mas você sabe. Mas você esqueceu. Ah, falei. Pouquíssimas. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas pessoas se alertam, mas eu não vou falar agora. Martins, se fosse tu, mano, abrir o um consultório farmacêutico, porque agora já tá quase no, na parte final, além de complementar esse novo serviço que tem na Inglaterra, cara, qual conselho tu daria e por onde que tu começava e que, que tu ia fazer para abrir um consultório farmacêutico?
0: Olha, eu, eu aproveitando essa, essa pergunta sua e responder também a pergunta da menina que colocou aí se a falha é na universidade. Então já dá para mim encaixar isso tudo na mesma resposta. É, eu acho assim, o farmacêutico ele tem que ter mais confiança nele e saber que isso não é um um, um bicho sete cabeças. O cara na hora que ele vai para a prática, na hora que o farmacêutico ele vai para a prática o que ele tem que fazer para ele poder pegar Confidência, para ele poder ficar assim, Seguro de si mesmo É estudar entendeu? Ele está na prática Aconteceu um evento com ele naquele dia Ele chega em casa, ele abre o livro Vai estudar justamente aquilo que aconteceu Com isso ele vai memorizar melhor Aquele Aquele, aquele cenário E aí, numa próxima eventualidade Um outro cenário parecido com aquele Ele já vai saber como que vai sair Então, na prática, é que se aprende? Então, por exemplo, eu vejo as pessoas falar muito, discutir sobre muito é, conteúdo farmacêutico, eu vejo gente vendendo curso para conteúdo farmacêutico. Eu acho assim, cara, você saiu da universidade, você já sabe o básico já. Você já tem as noções básicas de farmacologia, é, sobre todo o processo do medicamento, você já tem. Então, o que, que vai faltar agora? O que vai faltar é aquela coisa que, às vezes, na universidade a gente não aprende, que é colocar as informações... para de forma que elas fazem sentido. Né? Então, por exemplo, você aprende para que, que serve a mecanização do atenolol, do captopril, do, do glibencamida, do metformina, mas na hora que chega um paciente que toma 14 comprimidos, daí como é que você associa aquilo tudo? Se você aprendeu tudo aquilo de forma individual, você formou dentro do seu cérebro uma caixinha para metformina, uma caixinha para amoxicilina, uma caixinha para isso, aí você aprendeu que esse dá interação com aquele, mas e esse com o outro? Aí você não sabe. Então, é na prática que aprende. Então, é como o Rafa acabou de falar, e a Gabriela falou muito bem. Você vai para a prática, você vai aprender tudo isso. Só que para você aprender tudo isso, não é só olhando o que está acontecendo. É chegar em casa, depois de um dia de experiência, abrir o livro e falar assim: deixa eu anotar aqui os principais pontos. Olha, quando eu vim aqui para a Inglaterra e eu me dedicar de com esse serviço aqui, com o dia a dia do farmacêutico, porque o farmacêutico aqui, quando eu cheguei, eu estava muito, assim, perdido. Porque em Portugal, quando eu trabalhei de farmacêutico lá, não tinha esse serviço como é aqui. Então eu fiquei um pouco perdido no começo. Até que eu cheguei e falei assim, o que eu vou ter que fazer para me poder acompanhar esses farmacêuticos daqui? Porque os farmacêuticos daqui, cara, eles eram tipo médico. Ele chega o paciente ali e já fala, oh, esse aqui está com a dose superior, esse aqui está com a dose inferior, eu tenho que intervir aqui. Ligava para o médico, já intervir O que, que eu fiz? Todo dia, na hora que eu chegava na farmácia, acontecia um evento lá, eu anotava... Chegava em casa, pegava o livro e, e debulhava tudo sobre aquele medicamento, aquela interação, aquele cenário. Então, o que aconteceu? Aos poucos, eu fui aprendendo vários cenários na minha cabeça que acontecem praticamente, eles são comuns. Os cenários que acontecem geralmente no, no dia a dia que precisa de intervenção, eles são comuns. O que, que é? É dose máxima que o médico, às vezes, passou a dose máxima do que é permitida. A primeira coisa que a gente olha numa prescrição médica aqui na Inglaterra é Chegou a prescrição, você olha se está o nome correto, se a data de nascimento é a mesma, porque aqui o sistema é, é informático e está atualizado com o sistema do computador. Aí depois vem o medicamento, a dose, é superior à dose máxima permitida? Isso é a primeira coisa que todo farmacêutico bate o olho e vê. Então, eu, quando eu estava em Portugal, o que, que eu batia meu olho antes e via? Eu olhava e falava assim, deixa eu ver se esse interage com aquele. Isso era a primeira coisa que eu fazia. Mas aqui não é. A primeira coisa é... A dose máxima está compatível? Aí você olha... Aí você já, já... Você já fica na sua cabeça as doses máximas de todas as drogas mais comuns. Entendeu? E depois... Os meia-vidas dos comprimidos e a, e a frequência que o médico passou é compatível com a meia-vida daquele medicamento? Então, assim... Isso, essa, esse tipo de coisa você vai aprendendo na prática. Na faculdade não aprende esse tipo de coisa. A faculdade você sai de lá... Tipo assim... Eu sei o que é medicamento, eu sei para que cada um serve, mas no dia a dia, no cotidiano, é diferente. Agora, se eu fosse abrir uma farmácia, um consultório farmacêutico aí no Brasil, a primeira coisa que tinha que ter na minha cabeça é confiar no serviço que eu estou prestando. Se eu não confiar em mim mesmo, o paciente não vai confiar. Né? Por mais que eu falar, eu vou abrir um consultório aqui, vou gastar aqui 200 mil reais num consultório, vou colocar placa de, de diamante lá na frente, mas se você não, não, não agregar valor pro paciente, não adianta. O paciente não volta. Ele vai, ele vai no outro que gastou 20 mil, mas não vai no seu que você gastou 200 mil. Porque no outro que, gastou, que, ele, que ele gastou 20 mil, ele entende do que ele tá falando. E como é que ele vai entender? É aproveitar aquilo que a gente falou no, na live passada. Trabalhe para aprender. Então, se você hoje está trabalhando numa farmácia que você, às vezes, não está satisfeito com o seu salário, procura orientar de forma que você aprenda no período que você esteja trabalhando. Então, você está trabalhando, aconteceu um evento ali, o paciente chegou reclamando de alguma coisa, chega em casa, abre o livro e, ó, estuda. Aquele cenário. Então, aquele cenário já não vai sair de sua cabeça mais. Então, é assim que aprende. Eu acho que o primeiro passo para você abrir um consultório farmacêutico aí no Brasil é a prática, cara. Eu acho que esses cursos podem ajudar... É, facilita um pouco, mas é só na hora que você tiver com a mão na massa, fazendo no cotidiano, no dia a dia, que vai aprender. Então, o farmacêutico que tem vontade de fazer isso aí, é, é a confiança nele mesmo e o preparo.
1: Eu 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 tenho uma visão de que tipo assim, ó, de todo o negócio que eu vou abrir, eu desenho um triângulo, né? Onde que se a minha base não tiver forte, eu não consigo alcançar o topo, entendeu? Então peça até agora, quem tem o sonho né, de abrir um consultório farmacêutico, desenhe um triângulo no seu caderninho. A base esquerda desse triângulo, na pontinha esquerda, tu vai colocar toda a parte de legislação, tudo de lei que tu tem que entender, certo? A outra direita, você vai fazer um rabiscão e vai escrever o que o Martins e a Gabriela falou que é de conhecimento constante. O Ícaro de Carvalho tem uma frase que é muito importante, poucas pessoas gostam, que é de trabalhar. Né? As pessoas não gostam de trabalhar. Para quem não entende a etimologia da palavra trabalho, já vem de sofrimento. Depois você dá uma pesquisada e você já vai perceber isso. A outra ponta é o trabalho, o conhecimento constante que tu vai buscar. É aquela criação de protocolos, entender o processo, certo? Todo o armazenamento de dados... Tudo isso daí é outra base, esquerda, legislação, direito, conhecimento, que eu coloco a minha mão no fogo, os 18 que estão aqui têm esse conhecimento, falta você olhar no espírito e falar assim, eu tenho esse conhecimento, agora eu vou, tem isso, né, você tem esse conhecimento, como o Martins citou, você sabe muito, né, é o problema nosso na maioria das vezes que a gente se compara muito com pessoas e a gente não se compara com o nosso ontem, né. Se você está naquele 1% a todo dia, pode ficar tranquilo que você está no crescimento exponencial. Certo? E o ápice do triângulo para você obter resultado é o que a Gabriela falou. Certo? Falou bem bonito, bem pontuado. Muito importante o que ela falou. Quem não anotou, anota. E vou pontuar uma coisinha, Gabi, que eu falei que ia pontuar. Que pouquíssimas pessoas fazem. E por que, que eu falo isso? Porque as pessoas têm... Aí vem na questão que eu, que, eu, que eu falo muito e as pessoas, até mesmo tem gente que não gosta, né? é que a minha cabeça é de ter muitas coisas, de ajudar muita gente. Eu nasci aqui foi para transbordar, eu vim para esse mundão aqui foi para fazer loucura mesmo. Se for para mim ter só uma drogaria, eu não quero, eu tenho que ter mais, porque uma drogaria eu ajudo poucas pessoas, né? E quem não lê a Bíblia, que não tem esse conhecimento, você tá aqui para prosperar, para obter resultados grandiosos aqui, Gabi. Um ponto importantíssimo que ninguém faz. E quem abre drogaria também não faz. E por isso que fica pouco tempo no mercado. E o que tu trouxe, chama business planos, um plano de negócio. O que, que tu tem que começar com esse plano de negócio? Marca, galera. Marca. Depois, eu não posso fazer agora que a gente está num processo de patenteamento, escolha de paleta de cores. Cara, isso daí é uma nota só para você estudar isso, para você aprofundar, para você dialogar qual que é o sentido. E eu vou falar para vocês que a minha marca é disruptiva, não tem no mercado. É um nome o cara fazendo, assim, meu Deus, que nome é esse tem nada a ver, mas depois você entender o porquê que eu estou colocando esse nome, o sentido da minha logo. Então assim, pra gente começar, né? Eu diria que eu começaria como eu estou começando, né? É entender sobre marca, criar um processo, um plano de negócio, né? Porque Aonde que a gente se diferencia no valor do serviço é na sua persona. Se você não tem uma marca forte, o que, que acontece? Vai diminuindo o valor do seu produto. Sabe aquela marquinha? Quer ver? Todo mundo sabe. Sabe aquele cafezinho, Martins e Gabriela? Aquele cafezinho que no meio, assim, ó é tipo uma mulherzinha do mar e é verdinho o círculo. Qual que é o nome daquele café? Qual que é o nome do café? Vocês sabem.
2: Eu sei qual que é, só que
1: não. Qual que é, Martins? Tem muito aí. Oi? Qual o que, é que você falou? É uma bolinha? Isso, uma bolinha verde, assim, no centro do copo, copo em branco, parecendo uma mulher do mar lá. Ah. Então, vamos ver se os. Qual que é o nome? Quem que aqui embaixo acerta? Eu não tomo café, pô. Você falou o cara errado. <risos> então tá bom, vou, vou pegar outro. Não, vamos pegar uma grande? Starbucks. Aê! Acertou, acertou. E por que, que você vai lá na vendinha do seu Zé, o mesmo café, mesmo gosto do café, é 15 vezes mais barato? Marca? Marca? Por que, que ninguém toma conta da Coca-Cola. Ninguém chega perto, cara. Se vocês analisarem quanto que a Coca-Cola gasta de marketing, é fora do comum. E já para trás eu fui estudar sobre a marca deles, né? Porque a minha empresa é focada em equity, né? Eu tenho uma geração de marca contextualizar povo gravar minha marca para depois eu vender. Eu faço empresa para vender, né? Martins teve uma honra de entrar em contato com o Fábio Augusto e falar que a empresa tem três fins, né? Ou quebra, ou deixa de herança, ou você vende. Meu filho, meus filhos, eu vou ensinar eles a trabalhar. Não vou precisar deixar de herança. E quebrar, eu não vou quebrar. Meus drive não é para quebrar. E a terceira é vender minha empresa. Então tá tem entendimento disso. Construção de marca. Agora que voltou. Ah. Então tem esse entendimento de construção de marca. E nessa parada de construção de marca entra marketing. Uma, um quesito que muita gente pergunta. É questão de, me farmácia ou fora da farmácia? Cara, em drogaria o seu cliente está lá. Entendeu? Você tem que criar um processo para colocar ele dentro do consultório. Mais simples, mais fácil. Eu estou terminando o triângulo. Eu estou contextualizando o ápice do, do triângulo. primeira coisa que eu falei foi marca. A Gabriela falou sobre local, não vou falar sobre local. Ela falou bem sobre local. E eu colocaria mais importante, cara, se eu, pegar, se eu hoje... Entrasse para abrir um consultório farmacêutico Primeiro lugar que eu abriria numa clínica Que tem 20 médicos 20 médicos eu ia ficar do lado dos caras Por quê? Por quê? Cara, é 20 médicos para falar assim Cara, eu vou indicar esse remédio aqui Mas desce lá no farmacêutico para ele analisar Os outros remedinhos que você toma Você tá louco? Imagina! Outra coisa muito importante Conta passante Quantas pessoas estão tá subindo Nesse edifício Quantas pessoas que tem lá o movimento, que, can... que serão consultadas lá. Tu já tem uma base, uma visão, um plano de negócio do quanto que tu pode lucrar. Certo? Isso daí é plano de negócio. Você não vai aprender isso na faculdade, não. Nem em pós-graduação. Eu tô abrindo aqui, Martins, eu até ia falar, mas como eu prometi para alguns meninos que eu ia deixar essa live, sabe? Nem poderia deixar salvo, porque isso daqui é o que eu vou executar, né? Isso daqui é os ovos de ouro, né? A questão do Marte. Se é independente se está ali Mais num consultório Num edifício de consultório médico, por exemplo Tu tem que investir mais, tem que ter o conhecimento de Não somente do Instagram Que agora virou o ápice de anúncio Toda hora você vê, no Facebook também No Google também, mas nos outros Meios, né, panfleto é muito bom Tu tem que criar estratégia sobre isso E cara, vou falar Uma coisa Eu falei só para meus alunos, eu vou falar aqui hoje Porque eu tô gostando, e eu não sei se vocês está com pressa de nós finalizar a live se estiver, vocês tivessem, vocês que eu fico calado. E eu contei pra Gabi, né? Segunda, né? Segunda, eu contei se fosse para mim fazer o que, que eu faria, né? Com a minha visão de negócio, o que que eu faria. Cara, primeira coisa, eu escolheria um nicho, né? Drogaria, não. Não escolheria um nicho. Eu atenderia todo mundo. Fora Sim. de drogaria, eu escolheria um nicho, né? E até que eu puxei a orelha da Gabriela eu falei assim, cara, você tem que abrir, você tem que abrir. E aí ela citou, falou assim: "Nossa, a área de suplemento que eu tô ali direto, né? Seria uma boa, seria uma boa. Então, vamos colocar o exemplo da Gabriela? Vamos colocar o exemplo da Gabriela. A Gabriela vai abrir um consultório farmacêutico eu tô mentalizando e provendo na vida dela, certo? Então ela vai abrir um consultório farmacêutico. Ela vai ganhar com serviço, certo? E se a Gabriela tivesse uma farmácia de manipulação, ela ganharia com produtos. E se a Gabriela criasse um curso, um e-book digital para ensinar outros farmacêuticos o passo a passo que ela está executando para ela obter resultado. O que que eu chamo isso? Eu costumo brincar com o termo que eu que inventei, todo negócio eu tento ver essa viabilidade que existe. As migalhas do pão, certo? O pãozinho e o dono da padaria. Se tu aprofundar, todo negócio tem que ter esses três pilares. Tem três pilaresito para você ter uma renda, entrada de dinheiro, ter uma rentabilidade. Por quê? Eu falei isso. Eu não abriria a drogaria para mim ficar brigando em precinho de commodity. O que é commodity? É a mesma condição de valor, preço tabelado você não tem como diferenciar. O meu captopril prio da MS é diferente com o prio que a Gabriela vende da MS? Não. Não é. Então como é que eu vou obter resultado nisso? Começa a prestação de serviço, geração de valor. Por que, que a maioria das farmácias fecha hoje no Brasil? Abre rápido e fecha. Mesmo jeito que abre uma, fecha duas. Não tem plano de negócio, não entende sobre serviço não sabe fazer uma boa precificação. E do mesmo jeito que eu estou dando exemplo de drogaria, é o consultório farmacêutico. Se eu abrir esse hoje, eu, eu consigo abrir um consultório hoje com 15 mil reais, mas com essas estratégias. Uma estratégia com plano de negócio a longo prazo. Se eu não consigo ter uma farmácia de manipulação por exemplo hoje, eu fazia parceria, se eu não tenho condição de investir em marketing, o que eu faria? Bati um papinho com os médicos. Ou, oh, entrou um cliente aqui, eu vou falar que você é o melhor médico. E se entrou aí, você fala, eu sou o melhor farmacêutico. Certo? E venderia meu produto. Eu venderia o que eu testei e foi validado. É que nem o método, né? Por isso que eu falo. Eu falo assim, cara, é foda eu falar disso, porque eu estou falando de uma coisa que eu não gosto de falar, que eu não testei não validei. Então, do mesmo jeito, é o método. O método do OPN é focado para quem? Pra quem quer obter resultados grandiosos de drogaria de entregador que eu era, a ser gerente e abrir sua própria, tá lá. E é o que o Martins falou, a faculdade não vai ensinar isso daí. É a prática que você tem do dia a dia, as intervenções, você vai... E, eu, e eu, eu costumo falar, né, mano, o método tem que ser atualizado. Ixi, acho que a GAP saiu. Atualizado constantemente por causa disso. Porque toda vez tem uma objeção diferente. E eu tenho que quebrar essa objeção, né? E aí, mano, você quer esperar ela voltar ou finalizamos? Galera, coloca dúvida aqui. Se vocês colocam umas dúvidas, Eu... nós respondemos. Eu
0: chamei ela de novo aqui, mas, o Rafa, é... você falou para mim aquela hora a questão de, de como o governo paga aqui. Ah, é...
1: mano.
0: É assim. Isso daí é? Aí você falou assim que o... você achou que essa parte não valoriza tanto o profissional. Agora, você, Eu... você, falou, você falou assim que nessa parte você não concordava muito. Sim, eu, eu, eu ganharia vou te falar mais.
1: Sem...
0: É, eu vou te falar onde que essa parte beneficia o farmacêutico. Vê se você consegue é, captar a informação. Uhum. Olha, ao governo fazer isso e o sistema ser redondo, o que, que acontece com isso é, é natural de acontecer. A população tem uma confiança muito grande no farmacêutico. Porque quando ela chega na farmácia, tem um consultório tem o farmacêutico resolvendo problemas, o governo investindo dinheiro no farmacêutico para fazer isso. O que acontece com isso? A imagem do farmacêutico aqui na Inglaterra é muito forte. É diferente. É muito forte. Então, por exemplo, o, o, a visão que a população tem em relação ao farmacêutico aqui no Reino Unido é uma visão assim... Epa, eu estou falando com o farmacêutico. Ele se sente assim... Ele se sente até assim... É, privilegiado de estar sentado com o farmacêutico no consultório e podendo esclarecer todas as dúvidas dele. Isso aí é o que eu percebo no dia a dia trabalhando aqui. Eu percebo que, a, como a Gabriela acabou de falar, é, ela falou que na, na, no, no Instagram dela colocou a pergunta e os farmacêuticos mesmo não se valorizam, aqui... Os farmacêuticos se valorizam e valorizam os colegas. Eu faço, por, eu faço parte de um grupo no, no Telegram que só farmacêutico da Inglaterra tem mais de 3 mil e eu vejo eles se comunicando e os caras tudo falando. Então, acontece assim. Os farmacêuticos eles têm noção do valor deles. Entendeu? Então, ao, ao ele ter o, a noção do valor que ele representa, acaba que essa questão de ele achar que ele não tem valor não acontece. Mas tudo isso acontece por causa de um conjunto, né? É por causa do sistema Exato. em geral. Então, assim, o farmacêutico pode não ter aquela, aquela remuneração é, a, a curto prazo, mas ele tem uma remuneração na sua, é, no seu intelecto, na sua profissão, no, 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 na sua importância para a sociedade. Aí, esse valor na importância para a sociedade acaba fazendo com que o
1: salário deles fique alto. Entendeu? Pontuou bem, pontuou é. bem. E para mim, complementar o que você tá falando, que a, a Sani disse, que aqui eu concordo, Martins, o farmacêutico é bem mais aceito do que aqui no Brasil. Cara, eu não vejo assim. Sabe por que, que eu não vejo assim, mano? Aí eu vou, vou ser disruptivo de novo. Cara, eu não vejo que a, aqui a gente não é valorizado. Eu acho que aqui a gente não quer nem ser valorizado, né? A Gabriela mostrou aí. É evidência da Gabriela. Se você quer brigar agora, briga <risos> Mas por que, que eu tô falando isso, mano? Quando tu gera valor, quando você é um cara diferenciado aqui no Brasil, você também é valorizado. Ontem eu tava conversando com um amigo meu, tem quatro anos, mano. Quatro anos. Quatro anos que eu saí da empresa. Chegou um cliente lá. Ontem, ontem, o um cliente chegou e falou assim: Ué, cadê o Rafael? Ele sumiu, ou gostava demais daquele menino. Ou ele ajudava a gente em tudo. Ou ele explicava certinho os trem. E aí? Né? Então, cara, e aí, né? Se eu consigo, por que você não consegue? Entendeu? Eu falei, cara, você quer mais um exemplo inspirador de um cara que ele foi contratado para ser entregador, passou para balconista, passou para farmacêutico, gerente farmacêutico, cacetada de indústria querendo o moleque e abrir sua própria drogaria, eu não consigo manter essa visão de que a gente não é valorizado. Por quê? Porque a valorização vem a partir de nós, entendeu? Se eu sei o meu valor, velho, eu recebi proposta de dois mil reais pra se tornar farmacêutico em Goiás, eu falei, não! Se eu entendo o meu valor, se eu sei o meu valor, meu amigo, eu acabei de citar uma frase do cara fora da curva, entendeu? E vem sim, a atribuição de você ser valorizado joga uma porcentagem em cima de dinheiro isso, né? Só porque essa valorização não enche a boca do seu filho, né, mano? Certo? Vamos contextualizar e jogar bem, é verdade? Não dá, né? Um cliente falar que eu sou o melhor farmacêutico do Brasil, infelizmente, o meu filho se não tiver o dinheiro para comprar o leitinho, ele não vai tomar o leite. Então assim, essa visão que tu trouxe muito importante, que eu acho que é bem certo, e isso nos nutre, mano, tanto pra gente, tipo assim, aí vem aquele interior para fora, né? Onde você tá muito engajado, você fala, começa a gerar valor, gerar valor e seu salário só vai aumentando, e você vai conseguir alimentar a boquinha do dos filhinhos, né? Então, assim... Isso daí eu gostei. E eu pontuei e eu lembrei do que aconteceu comigo essa semana. Parabéns. Por isso que é importante fazer live de três, velho.
0: Ó, o Gabriela. Fala, o Gabriela. Ó, responde essa daí, Gabriela. Tem, tem farmacêutico aceitando até um carneiro para assinar farmácia.
2: Gente, tem de tudo. Eu não duvido, não. Gente. Tem de tudo. As pessoas estão aceitando qualquer coisa qualquer salário e assim quanto mais a gente pratica esse tipo de atitude aí mais a profissão desvaloriza porque você não está desvalorizando só você né a classe inteira que aí a hora que o que o dono lá da farmácia for contratar outro farmacêutico vai pensar mesmo por lá farmacêutico baixo ah, aceita então você acaba afetando toda a classe. Então, a gente tem que pensar muito nisso. E aí, só para a gente Show. concluir, é, tem um... Assim, a gente já falou de valorização do farmacêutico, como abrir o consultório, os primeiros passos. E, para a gente complementar, eu acho importante a gente falar também sobre os serviços que a gente pode prestar ali dentro do consultório. De forma bem resumida, falar aqui alguns, só para exemplificar, que às vezes... Tem muitos farmacêuticos que não conhecem esses serviços. Então, por exemplo, existe uma diferença entre serviços farmacêuticos e serviços de saúde. Então, dentro do consultório farmacêutico, a gente pode prestar esses dois tipos de serviços. Quais que são os serviços farmacêuticos? É o acompanhamento da farmacoterapia, conciliação de medicamentos, rastreamento em saúde a gente pode ajudar a fazer o desmame de benzodiazepínicos em pacientes idosos, pode fazer a conversão é, do tratamento de pacientes que estão internados em hospitais, fazendo uso endovenoso de antibióticos e converter para o uso oral desses antibióticos, que é importante para diminuir os custos do, do hospital e também para evitar que o paciente fique sendo furado toda hora com agulha, o um método invasivo. Então, tudo isso também pensando o paciente. E a gente faz também o manejo de problemas de saúde autolimitados, que é quando a gente faz a prescrição de MIPS, prescrição de suplementos, prescrição de fitoterápicos. Então, esses são os serviços farmacêuticos. Agora, quais seriam os serviços de saúde que a gente presta dentro de um consultório. Aferição da pressão arterial, medir a glicemia, colesterol, triglicérides, eu, eu acho que é, assim, sempre tem algumas pessoas que ainda não sabem que a gente pode sim aferir colesterol e triglicérides. Existe um aparelhinho que a gente pode estar tá, é, da mesma forma, pura a pontinha do dedo, coleta ali o sangue e dá para ver como que está o colesterol, o triglicérides, a gente também avalia o IMC, faz o cálculo de IMC do paciente, e pequenos curativos e também aplicação de injetáveis. Então, esses são os serviços de saúde. Qual que é a diferença entre serviço de saúde e serviço farmacêutico? É porque os de saúde, não só o farmacêutico pode fazer, como também outros profissionais da área da saúde, né? E os serviços farmacêuticos são específicos nossos, e aí é muito importante a gente desenvolver protocolos para atender os pacientes. Eu tenho aqui, ó, vários várias folhas, isso aqui tudo, ó, são protocolos. Cada um desses serviços que a gente presta dentro do consultório é, tem um protocolo específico. Então, a gente tem um protocolo só para fazer conciliação de medicamentos, um protocolo só para fazer acompanhamento farmacoterapêutico. E aí, é, isso facilita e deixa registrado, né? A gente precisa registrar tudo que a gente faz dentro de um consultório. Se a vigilância sanitária chegar lá, requerer esses protocolos, você tem que ter tudo ali armazenado. Então, é muito importante registrar tudo que você faz, todos os serviços, até para manter ali como um, um histórico, né? Cada vez que esse paciente retornar para a consulta, você dá uma olhada ali naquele protocolo que você preencheu anteriormente, verifica se teve evolução, é, se a pessoa aderir ao tratamento, se os efeitos colaterais apareceram, se o seu plano farmacoterapêutico para aquele paciente está tendo resultado ou não. Então, esses protocolos aqui são muito importantes. É, eu não vou falar aqui com detalhe como que funciona esses serviços, mas tem post lá no meu Instagram que eu explico cada um dos serviços farmacêuticos. Então, se vocês quiserem entender melhor, pode ir lá que tem post explicando.
1: O Gabo, um ponto muito importante, tu disse dos protocolos e pouquíssimas pessoas entendem a diferença ali na indicação ali no balcão no consultório farmacêutico, que é justamente isso, né? Da restribilidade, né? É você acompanhar, você né? entender o que aconteceu ali, 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 ali. Ali na indicação do bairro, como você vai saber como? Não tem essa noção. E uma coisa para mim, não esquecer, é, quando, a gente fala, quando eu falei lá do ápice do triângulo, para mim não esquecer que é muito importante, tem que entender um pouquinho de contabilidade, viu? Quando a gente cita falando de pagar uma colaboradora, ter uma carteira assinada... Entender a divisão, entender sobre prolabore, diferença de prolabore e distribuição de lucro, entender sobre o que tu paga menos imposto. No jogo do pai rico, pai pobre, ele cita muito isso, né? Que o pobre, a classe média, não tem conhecimento de contabilidade, por isso que eles pagam mais impostos, né? Pra quem não sabe, se tu prolabore, tem uma quantidade que é lei que você tem que fazer. Só porque tu paga muito imposto nele e distribuição de lucro, Não. Então, se você que é proprietário de farmácia, que abrir um consultório farmacêutico, pouquíssimas pessoas sabem disso e executam errado. Retiram a cacetada de labore, paga uma cacetada de imposto e distribuição de lucro, não iriam pagar essa cacetada de imposto. E aí vem naquelas outras quesitos que a gente sempre fala, né? A pessoa quer ser o espertão de tudo, quer sonegar imposto de tudo, é porque não entende conceito, não entende contabilidade paga imposto. É a mais, até sonegando. Entendeu? Pra gente partir pra parte final e eu finalizar meu triângulo. Fala, Martins, agora para na reta final. Isso
0: aí, isso aí deixa a gente pensar uma coisa. Às vezes um farmacêutico ele fica muito pensando assim, cara, eu quero fazer um consultório farmacêutico e às vezes ele pensa só naquilo que já foi definido que ele pode fazer. Mas ele pode, é como o, o Walt Disney falava, se você pode sonhar, você pode fazer. Tem que faz... O que você pode fazer para poder melhorar a saúde do paciente? Inova, cria uma coisa nova, faz alguma coisa que vai gerar valor, aquilo com certeza vai te dar resultado. Só que para você poder inovar, tem que estar preparado. E para estar preparado, tem que estudar. Só que não estudar de qualquer maneira, estudar de uma forma direcionada para aquilo que você tem. Então, o primeiro passo que eu dou aqui para os farmacêuticos que estão tá seguindo a gente, que ainda está na universidade, é traça um ponto aonde você quer chegar. Ah, eu quero abrir uma farmácia, eu quero abrir um consultório farmacêutico, eu quero ser um um farmacêutico de manipulação, de oncologia, eu quero passar um concurso. Então, traça um objetivo. Depois que você traçar aquele objetivo, aí você vai fazer o preparo. Então, aí você vai fazer o preparo, vai estudar, já olhando na direção que você quer ir. Então, é aquela história. Se você é, quer fazer uma viagem de Goiânia, lá para... Pra... Qual que é o nome da sua cidade aí, ô, Rafa? Rafa? Não, para Inglaterra só vamos longe. <risos> então, você quer fazer uma viagem de o que, que ele tem que fazer? Ele tem que ligar o GPS e colocar o GPS naquele destino. Então, o farmacêutico, para ele poder saber, para ele poder ter sucesso na profissão, ele tem que ligar o GPS dele para onde que ele quer chegar. Porque se ele ficar ali, ah, eu não sei se eu quero abrir uma farmácia, se eu quero trabalhar de funcionário, se eu quero fazer isso, se eu quero fazer aquilo. Então não... É aquela história, se você não sabe para onde você quer ir, nenhum vento te favorece. Então, você tem que saber, eu formei em farmácia, agora eu quero fazer isso, eu quero manipulação. Então, você vai ter que estudar tudo sobre manipulação para você chegar na manipulação e ser o melhor na manipulação. Ah, eu quero abrir um consultório farmacêutico. Estuda tudo sobre o consultório farmacêutico para quando você abrir o seu, ser o melhor da cidade, onde você estiver. E daí, com isso, você vai explodir. É isso aí.
1: Que isso! O Martins falou... O
2: Martins falou um ponto muito importante... A gente tem que começar ó, desde quando a gente está lá na faculdade. Então, se você ainda está lá no, no, na graduação e você tem vontade de participar e de atuar nessa área clínica do farmacêutico, quer abrir seu consultório, já comece a estudar desde agora. Não espera você formar e pensar, ah, eu vou formar primeiro, aí depois eu vou fazer uma especialização, aí depois eu vou pensar em abrir um consultório. Não. Já começa bem de antes estudando empreendedorismo, marketing digital, gestão, liderança, que isso é o que ninguém estuda. E é, e eu, e é como eu expliquei para vocês, o consultório farmacêutico é uma maneira de vocês empreenderem, de construir o seu próprio negócio. Então, vocês têm que estudar tudo sobre empreendedorismo, não focar só na parte técnica, só em farmácia, só em medicamento. Vocês têm que saber geral, empreender e têm que saber também de farmácia. E quanto antes vocês começarem a estudar, melhor. Inclusive, a pós-graduação em farmácia clínica, ela não é obrigatória. Você não precisa fazer essa pós para atuar na área. É, é uma opção que você pode fazer. Ajuda, ajuda, porque muita coisa que a gente vê na graduação não nos prepara para essa parte clínica. Por exemplo, esses serviços farmacêuticos que eu expliquei para vocês, a gente não vê muitas vezes na graduação. Então, a, a pós, ela ajuda a gente a ter uma visão melhor, um melhor raciocínio clínico. Mas você pode também, claro, estudar por, por conta própria e daí quanto antes você começar, mais preparado você vai estar quando chegar esse momento. Então, se é seu sonho, já comece aí o quanto antes para ontem.
1: Show de bola. O a, a Sani falou um negócio aqui e eu preciso contextualizar isso aqui para não ficar vago. Sani, quando eu falo que eu quero, eu quero muito, e não quero tudo. Por quê? Se eu falar que eu quero tudo, eu vou tirar o meu foco do onde que é o meu horizonte. Eu não tenho interesse algum a área hospitalar, eu não tenho interesse algum em concurso, o meu foco é drogaria, o que que eu posso fazer dentro de drogaria? Entendeu? Para deixar mais claro. Quando você quer tudo sua visão fica muito para todos os lados. Tu não tu consegue se limitar e não fazer nada. E cara, vamos aproveitar que tem 21 pessoas aqui. Vai lá no link do meu Insta e se inscreva para o nosso evento. A nova era do farmacêutico que atua em drogaria é totalmente focado na drogaria. Quem trabalha lá ou tem a vontade de abrir mexer com drogaria aí depois da graduação, se tá atuando agora vou detalhar os três pulados, Um trianglin também da drogaria para vocês obterem o resultado que eu tive. Eu, eu costumo falar que eu, eu não gosto de ensinar pessoas para ser que nem eu. Pelo amor de Deus. Tem que ser pelo menos dez vezes melhor. Eu ensino é pra você ser dez vezes melhor que eu. Porque aí eu fico feliz. Você... Ah, eu tô que nem você. Não, então você tá ruim demais. Tem que passar. Eu ensino é para passar. E uma coisa que o Martins falou e é muito importante que meus alunos têm drivado na cabeça. No mínimo... Os meus alunos têm cinco anos de planejamento. Eles têm no horizonte deles cinco anos. E a maioria não tem nenhum ano. Então aí você já vai observando a capacidade, o que, que eles estão planejando ser daqui cinco, dez anos. Tem aluno com dez anos planejado, desenhado. O papel aceita tudo. Depois você coloca no papel, você começa a praticar a ação. E se vocês, os 18 que estão aqui, não têm isso planejado, planejam para outro. Senão já está tomando fumo dos meus alunos, que está forte. Ô, Rafa... Mano, é isso, né?
0: Mas, ó, você falou esse negócio, eu quero que chegue mais longe, aquela história. O, você dá o caminho. A pessoa tem que aprender. Com, olha, todos que estão aqui assistindo essa live hoje, quanto, quanto mais rápido você aprender, conseguir entender que aprender sozinho, você consegue chegar onde ninguém chegou. Porque, por exemplo, se você tem um professor e você vai aprender o que o professor ensina, você só vai conseguir chegar onde o professor chegou. Se você consegue aprender por si próprio, você não tem limite. Você chega onde você quiser. Eu lembro quando eu estava aí no Brasil, cara, e eu trabalhava numa farmácia que eu ficava focando em vir trabalhar aqui na Inglaterra, e as pessoas falavam, você é doido, isso é muito difícil, isso não vai acontecer, cara, farmacêutico na Inglaterra. Né? Até hoje as pessoas me colocam aqui no Instagram, me perguntam como é que é para ser farmacêutico, os caras falam assim, putz, esse processo é muito longo, é muito demorado. Só que, pô, é demorado, mas depois é gratificante. Só que eu, eu quando eu saí de lá, eu tive que passar o processo para vir pra cá, eu sabia disso. Só que, então, eu tinha o foco e fui fazer o planejamento para me chegar onde eu tinha o foco. Então, é aquela história. O Rafa tem o foco, ele quer abrir a farmácia dele. quer abrir sem farmácia, né, Rafa? No primeiro ano. É meta, né? A minha então, meta é abrir então sem é farmácia. Assim, então, se o cara tem o foco,
1: ele tem o planejamento, ninguém segura. Cara, o, 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 o falou de um carneiro, aí eu lembrei do do Caio Carneiro. Ele tem uma frase, uma frase muito forte, que ele fala assim, que ninguém para uma pessoa determinada. Se eu respiro e transpiro que eu quero ser em drogaria, quem que vai me parar, moço? E aí, a questão que você falou do, do professor já deu um estrala aqui, né? Que se eu só abrir uma farmácia, um aluno meu abrir duas, eu falei assim, o professor meu já tô tomando pau, meu, por isso tem que ter pelo menos cem, quem estivesse sem é difícil mas pegar. <risos> mas é bem isso, velho. Parabéns. Oh,
2: se eu pudesse é, pôr essa, essa live aqui em algumas palavras, seria, né? Pense grande, tenha foco, tenha metas, planejamento e vá atrás daquilo que você propõe. É, se, se é seu sonho, ter o seu consultório, se é seu sonho, Chegar a qualquer área, independente se é consultório farmacêutico, se é drogaria, se é hospital, ponha metas e <risos> Põe a metas e vá atrás. Olha eu... o
1: Menos concurso.
2: <risos> menos concurso que as pessoas focam em concurso pensando só no salário. É. E aí.
1: O salário o deveria ser a, a última coisa que a pessoa
0: concurso. deveria pensar, né?
1: que a gente vai fazer
2: concurso que então que seja pela profissão, pela atuação mesmo. É, Não é. pensando, acho é, que eu vou ganhar melhor.
1: É, eu vou e uma coisa, mais do
2: que eu estava
1: ali. Uma coisa, uma coisa importante também, né? Que eu, eu já fui muito criticado do posicionamento que eu sou contra o concurso. Por quê? Porque a maioria das pessoas correm atrás do salário, né? Não é por causa de executar um perito criminal. Véio. Imagina que massa ser um perito, velho. Muito massa. Quando você está focado é. em ser aquele baita perito. Não focado no dinheiro, né? Porque eu coloco a minha mão no fogo e tem cases provando isso. O que o perito ganha, eu já recebi proposta para ganhar em 10 dias. Então, assim, que é o sonho de todo mundo, o cara tem que trabalhar lá sei lá, 12, 24 horas, foldar, não sei o que lá. 10 dias eu ganhava. Então, assim, cara, é... pra que esse exemplo? Por que, que o Martins tem que falar também a Gabriela tem que falar isso? Porque eu vejo, velho, esse eu... é pra trás, eu fiquei puto. Tem que... Pra não finalizar com isso daqui, porque é uma coisa que está instalada na cabeça. Um cara, influencer muito forte, muito grande, falando assim, cara, farmacêutico, é... fazendo piada que farmacêutico nunca vai ganhar dinheiro. Olha os drives, né? os drives que aprendeu na escola, na faculdade, na pós-graduação. Que farmacêutico não pode ganhar dinheiro, profissional da saúde não pode ganhar dinheiro. E aí você acha, ah, que bonitinho, vou curtir, vou comentar. Tá, é verdade. Pois é, infelizmente seu subconsciente está trabalhando para travar o seu crescimento. E você não consegue enxergar isso. Aí, quando você tá lá todo dia, oh, meu Deus do céu, eu tô trabalhando demais, não tô tendo nada, não tem nada. Mas você mesmo falou que não queria. Então, toma muito cuidado com isso. Que pouquíssimas pessoas têm esse conhecimento e buscam né, sobre isso. Cara, esses é, dois são bons demais. Dá conta E os 23? É isso aí. É isso aí. Vamos agradecer aí? Vamos, quer, quer começar, Gabriela?
2: É, agradeço a todos que ficaram aqui. Ó, a maioria... Vejo aqui que manteve o número de pessoas, então muitos comentários positivos. E eu tenho certeza que vocês aprenderam muito, vão estar aí já com a mente mais preparada para abrir seu consultório, para saber sobre a área clínica. Então agradeço a todos e quinta-feira que vem tem mais.
1: Nossa, quinta-feira vai explodir! É, quinta-feira, quinta ó, já, já fala aí, Gabriel.
0: Ô, Rafael. Fala aí o que vai ser
1: quinta-feira. quinta-feira é simplesmente o melhor livro que eu li na minha vida. Você tá louca? Eu, eu tenho um orgulho de falar desse livro, vocês não tem noção, não. Minha cabeça tá até fumaçando aqui. É tanta drive, é tanto drive, é tanta coisa que eu vou eliminar de crença que vai explodir a cabeça. Os caras que vêm a próxima live vão falar assim: meu amigo. Se eu não tiver resultado, é porque eu sou meio retardado, porque vai <risos> explodir amanhã, semana que vem. Muito top, mano. Tirando na brincadeira, tirando a brincadeira, eu queria agradecer todo mundo, agradecer os feedback. Eu acho que é uma live introdutória que depois a gente pode falar novamente. Principalmente se a Gabriela abrir o constar dela, né? Por... Vamos competir. Quem vai abrir primeiro, eu ou ela? Certo? Para a gente ter mais um feedback do que, que a gente está fazendo e puxando, extraindo as informações de Martins da Inglaterra para a gente executar aqui no Brasil. Certo? Eu acho que isso daí é o mais importante que vocês têm que drivar dessa live. E, para finalizar, eu vou chamar de novo vocês para participar do meu evento o nome é já é intuitivo de nova era, e por que, que esse nome é a nova era do farmacêutico em drogaria, que eu vou trazer toda a minha base, tudo que eu fiz durante a minha carreira, o meu planejamento, o que, que eu executei e obtive resultado, para sair de entregadorzinho que todo mundo fala, ah, é entregador? Pois é, eu comecei desse jeito, e se tornar é, proprietário de farmácia, e a farmácia é braba, viu? Vou falar um trem pra vocês. E aí eu queria que vocês estivessem lá, pra gente fortalecer esse contato, pra gente transmitir essa nova era, pra gente não impulsionar somente eles 23 mas 100 mil farmas, que realmente tá querendo ser reconhecido, que isso parte de nós, praticar microações diariamente, para logo, logo, 5, 10 anos você conseguir. Finaliza com chave de ouro, Martins.
0: Ah, eu quero agradecer aí todos vocês também que estiveram aí e... e eu quero te falar, o dia que você foi inaugurar a sua farmácia, ó, dois eventos importantes que eu vou ter que ir no Brasil, oh. que é o dia da inauguração da sua farmácia e o dia da inauguração do consultório da Gabriela. <risos> Ai. Eu quero. Aí, ó, eu vou ver se eu consigo convencer um farmacêutico que trabalha comigo em inglês para poder participar aí do evento também.
2: Fechou. É Vamos fazer Fechou. Essa, essa goiânia aí ah, é, tremer. A convidar também um monte de seguidores aqui, ó que já viram amigo da gente, né? Vai todo mundo. Oh, isso, então é importante. Importante. É isso aí é importante.
1: Importante. Vamos fazer essa ó, terra tremer, velho.
0: Agradecer a todos aí que participaram. O tempo é curto, não dá pra gente falar muito, que já é uma da manhã. Mas agradecer a todos aí. E na quinta-feira, de novo... Só que a quinta-feira que vem, nós vamos falar, então, sobre um livro que a gente leu e impactou a nossa vida. Então, Mais perto que o diabo. É. Então, uma semana a gente fala sobre medicamentos, sobre alguma coisa relacionada na nossa área. Na outra semana a gente fala sobre algum livro que trata de evolução como pessoa, como ser humano, como profissional. E, então, a gente vai fazendo essa alternância. Cada quinta-feira, um estilo diferente. para não cansar também. Beleza? Toda quinta-feira, às 7h30 da noite horário aí do Brasil e às é 11h30 da noite horário aqui de Londres.
1: Beleza? Isso. Um abraço. O, o... Ah. Só vou responder uma pergunta aqui. Eu não entendi qual que é esse livro em PDF, mano. Não sei se tu tá no grupo já do evento. Me manda uma mensagem no direct daí eu não sei se é o livro da próxima live. Se for, a gente, eu não tenho o PDF do Mais Perto com o Diabo. Eu tô escutando Ó, ele no Spotify. Eu tenho, eu... Tem?
2: Aquele do Pai Rico, Pai Pobre tem o PDF, mas tem? o mais perto, mais perto que o Diabo eu ainda eu não pesquisei. O mais perto mais que o Diabo também quer? tem PDF.
0: É, ah, então é... dá um Google.
1: Tem? tem, tem o PDF também. Então, show. E Pronto. perguntando sobre a live de quinta, mesmo manda, horário. Sempre manda o um direct
0: aí que a gente já manda o um livro para você. É.
2: Show.
1: Beleza. Um abraço. abraço. Com feira. Deus.
2: Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.
1: Até mais.